0: Ja, welkom weer bij een nieuwe Hooked on Friday. Welkom. Het is uh, 24 mei en we kijken terug op de afgelopen week. Dus uh, Meer, wat is uh, jouw les van afgelopen week?
1: Nou, afgelopen week was een soort rondje in Nederland. Op um, dinsdag was ik bij Nico van Hypnose Instituut in Nederland voor een hypnosebehandeling. Op woensdag waren wij in Nijmegen... Ja, oh ja, want dinsdag was Wormerveer, pittoresk Wormerveer. Op woensdag was ik, of waren wij in Nijmegen bij een uh, middag. Maar daar zal ik zo meteen meer over vertellen. En gisteren was ik in Zwolle en Driebergen. Dus uh, nou, het was, uh, zei vorige week al van... Oh, ik heb echt weer zoveel zin in de uh, komende week. Nou, het was ook echt weer een uh, hele bijzondere week. Waar we op terug kunnen kijken, waar ik ook op terugkijk. Er komen zoveel, ja... Mooie mensen op ons pad en zoveel kansen, uh, ja dat blijft zich zeg maar aan elkaar uh, aaneen dreigen. Hoe zeg je dat? dat uh, daar voel ik heel veel dankbaarheid voor. Nou, mijn belangrijkste les. Uh, Even kijken, woensdag waren we dus bij een middag in Nijmegen. En uh, daar waren we via via terechtgekomen. Um, Rian en Raymond, als jullie dit horen, hartstikke bedankt, want dat was echt wel heel cool. We hadden VIP-plaatsen. Um, ja, dus we behoorden tot de genodigden. Ja, nee, genodigden. En dat betekende dat, uh, dat we dus front row mochten zitten. En dat was ook wel nodig, want ja, we zagen al dat er een enorme rij zich um, vormde. En ja, ik geloof dat er 350 plaatsen waren en er waren 700 aanmeldingen. Nou, wij zaten dus front row en dat was te gek. Nou, wat was het nou eigenlijk? Waarvoor stonden al die mensen in een rij? Uh, Dan Peña, dat is een, um, ja, de billion dollar man, wordt hij genoemd? Zeg ik dat goed, Sam?
0: Uh, ja, hij noemt eerst wel de uh, 50, doll, uh, 50 um, billion dollar man. Uh, maar ja, dat is een zware onderschatting van wat hij uh, heeft omgezet. Uh, dus dat is meer het tienvoudig, geloof ik, daarvan. Maar...
1: Ja, ja. Nou, en uh, Dan Peña... En dat laat
0: hij, laat hij weten, hoor. <laughs>
1: Maar nou, mocht je Dampinha niet kennen, dan zou ik zeggen, google hem even. Zorg dat als je een video van hem gaat bekijken, dat je dan geen kleine kinderen in de buurt hebt rondlopen. Want um, nou, uh, Dampinha is dus inderdaad een, een succesvolle, nou ja, een statement of the week, een, uh, succesvol. Maar in ieder geval, hij heeft uh, veel geld omgezet inderdaad. En hij is de mentor van Michael Pilagic. Voor degene die Michael Pilagic niet kennen, nou die kan je natuurlijk ook even googelen. Um, ik heb onlangs zijn magazine ook besteld, Leef je mooiste leven. Dat is zijn, ja, waar hij voor staat. En hij organiseert seminars rondom uh, voor, voor ondernemers, maar ook ja, voor um, gewoon mensen, hoe zeg je dat? Uh, geen ondernemers. <laughs> en uh, daarin ja, werkt hij aan mindset eigenlijk. Um, dus hoe je gedachten, je acties kunnen beïnvloeden. Nou, Denpenja is een mentor. Uh, Denpenja is een. ...Mexicaan van origine, maar daarna heeft hij... ...in Amerika is hij opgegroeid, voor zover ik weet... ...en nu woont hij al heel lang in Schotland... ...op een kasteel. En hij uh, heeft een bepaalde methode... ...dat heet QLA. En met QLA... ...daar kun je dus in bekwamen... ...dan kom je naar zijn kasteel voor een week... Um, ...en dan uh, gaat hij je leren... ...hoe dat moet doen. Nou, je hoort me al een beetje lachen... ...want ja, hoe hij dat doet... Dat is een heel, ...hij heeft een heel eigen um, manier... ...hoe hij dat doet... Uh, God, hoe kan ik dat nou eens uitleggen, San?
0: <laughs> ja. We
1: moeten een beetje lachen, je hoort het al wel. Um, ja, hij, hij is nogal recht voor zijn raap. Nou ja, hij scheldt heel veel. Ik ga niet alles herhalen hoor, wat hij zegt. Maar heel erg. Dus um, ja, gewoon echt je uitschelden. En ook gewoon op de man uh, of op de vrouw. Maar er waren vooral heel veel mannen <laughs> bij die lezing. En ja... Dat, dat heeft, dat, dat, voor zover ik kan inschatten, want ik ken. Ik, ik, het was de eerste keer dat ik hem zag. Eh, is het een soort act, en een soort uh, personality, die hij zich heeft aangemeten, wat hij dan op dat moment doet. Um, om een bepaalde verandering en transformatie bij iemand teweeg te brengen. Dus heel confronterend, heel controversieel. Uh, er mogen ook geen mensen onder de 18 bijvoorbeeld meer uh, naar zijn kasteel komen... omdat hij uh, aangeklaagd is of bang is aangeklaagd te worden. Dat hij dus uh, ja, schade toebrengt. Hij is voor een harde aanpak. Ook met kinderen heeft hij ook allerlei voorbeelden van gegeven dat ik dacht... oké, okay, is dit uh, anno nu? Maar anyway, dat is zijn aanpak. Sander zal het zo ook nog even wat over delen. Um, maar goed, hè, dat was natuurlijk een act en dat was een manier. En ik moest serieus, ben nu nog aan het bijkomen. Want het was nogal een vorm die nogal heftig was. Um, maar goed, ik probeerde natuurlijk altijd door de vorm heen te kijken en te kijken van wat kan ik hiervan leren. En een aantal keren in zijn presentatie kwam voorbij, um, nou misschien heb je het. Ik, nou, ik weet zeker dat als jij serieus met ondernemen bezig bent, dat je dit al heel vaak hebt gehoord. Maar hij zei dus, um, show me your friends. And I will show you your future. En dat zei hij een aantal keer in de presentatie. En toen aan het einde waren er uh, question and answers. En toen kwam er iemand met een vraag. En die vraag was: um, Ja, weet je, ik probeer alles. Ik doe alles wat jij tegen u tegen me zegt. Um, eh, ik breng alles in de praktijk. Uh, ja, maar toch blijven de klanten uit. Wat moet ik doen? En toen zei hij dus weer. Show me your friends and I will show you your future. Nou, in die presentatie heeft hij ook dus een Hij heel zei
0: ook, uh, they don't want your fucking product. Maar <laughs> ja, dat heeft te zijn. Dat is, weer Schrijf, een heel,
1: dat is weer een heel ander verhaal, inderdaad. Ja, want in zijn presentatie had hij ook al een aantal keer aangegeven van... Hè, dus uh, show me your friends and I will show you the future. En dat hij ook zei van, ik heb dus zeven jaar mijn moeder niet gezien. En uh, uh, hij zegt, wij zijn eigenlijk een soort echo... Dit is mijn vertaling hoor, maar een soort echo van de, um, van de overtuigingen die je hebt meegekregen van je ouders. En je, om echt helemaal los te komen van die overtuigingen, um, moet je afstand nemen en de mensen om je heen verzamelen die jou, ja, upliften, nou, daar kom ik zo meteen ook nog op terug, maar die dus jou uh, verder helpen en niet die mensen die jou naar beneden halen. Kijk, ik zou natuurlijk nooit zeggen, je moet zeven jaar je moeder niet zien. Ik ben daar ook helemaal niet mee eens. En weet je wat ik eigenlijk ook heel interessant aan hem vond? Um, was dat, dat hij eigenlijk zegt, van, nou, je moet afstand nemen van je ouders... want uh, anders ja, ben je een soort echo van je ouders. Maar wat je moet weten, is dat Dempeña zelf dus een vader heeft gehad... die heel gewelddadig was. En ja, als ik hem zie, dan is hij ja, de echo van zijn vader in ieder geval... Dus ja, dat vond ik dan wel heel interessant. Dat ik denk van, hey, je bent helemaal losgekomen. Blijkbaar, want dat is ook zijn boodschap. Um, maar hoe los ben je er eigenlijk zelf van gekomen? Dat zou ik pas echt een transformatie hebben gevonden. Als hij was ingetreden als monnik of zo. Maar goed, even dat geheel terzijde.
0: Misschien kan je hem eens interviewen voor de podcast.
1: <laughs> Inderdaad, ja. Dat is een goed, heel goed idee. Nou, in ieder geval, ik vond zijn boodschap gewoon weer heel interessant. En um, waar ik je toe wil uitnodigen als je dit luistert. Om ook eens te kijken van wie heb jij nou in je omgeving. Als je nou kijkt naar de vijf mensen met wie je het meest om, omringt. Um, zijn die dan steunend voor je? Nou, dat is al hartstikke mooi. Als je mensen om je heen hebt die je steunend zijn. Voor je zijn. Maar eigenlijk wil ik je uitnodigen om nog een stapje verder te gaan. Van zijn er nou mensen om je heen, liefst dus die vijf mensen die het meest ziet. Die je net over dat drempeltje heen helpen. Dus net iets meer uitdagen of misschien dingen tegen je zeggen... die je niet zo heel erg leuk vindt. Um, zodat je net weer dat stapje extra kan maken. Um, en, en ja, ik denk... Kijk, we omringen ons sowieso met te veel mensen... die ons naar beneden halen. Maar goed, dat, dat is niveau één. Niveau 2 is de steunend. En niveau 3 is upliften. En ik denk, als je vijf mensen om je heen kan verzamelen... die dat in zich hebben, die dat doen... Ja, dan dan kun je enorm groeien. En dat was natuurlijk ook dan de les van Dempeña in het extreme. Maar het, het, het mooie is dat ik hier al een tijdje mee bezig ben. Um, vorig jaar hebben we in een mastermind groep gezeten, wat heel tof was. En ook echt ja, heel helpend is geweest om on, on, onze volgende stap weer te nemen. En ja, dat, dat, dat hadden we al een tijdje niet meer. En um, het leek mij gewoon heel erg leuk om ook weer te masterminden. Alleen ik merkte ook dat ik op dit moment niet zo... ...een behoefte had aan een groep. Want ik vind een groep leuk... ...en ik vind een groep, dus, <laughs> dus twee kanten... ...ook wel ingewikkeld met al die dynamieken en, uh, en, en dingen. En wat ik heb gedaan vervolgens... ...is dat ik een aantal mensen... Um, ...ja, die ik heel erg waardeer... Um, ...en die ook echt de mindset hebben... Um, die, waar, ...waarvan ik denk van ja, daar kan ik van leren... En die kan ik ook wat brengen, want ik denk dat dat ook heel belangrijk is bij masterminden. Die heb ik gewoon gevraagd, en trouwens één iemand heeft mij zelf gevraagd... Uh, of we kunnen masterminden, en dus op één, op één basis. En ja, dat heb ik nu dus met een aantal mensen gedaan, die ik dus heb benaderd. En dat heeft me ontzettend geholpen. Dus als je dit luistert en je denkt van, ja, hoe kom ik aan de groep? Nou, heel, heel goed voorbeeld uh, vind ik zelf onze klant Rianne... Die ik dus, waardoor we dus bij Denpenja zaten. Zij heeft een mastermind groep van in totaal vijf ondernemers. En zij komen naar ik weet één keer in de twee weken... of één keer in de maand bij elkaar... om ja businessvraagstukken te bespreken. En als ik zie hoe die groep dat doet met elkaar... dan is dat zo ongelooflijk, ja, uplifting. En dat, dat geeft ze zoveel, uh, ja, daardoor groeien ze. Dus ja, kijk eens om je heen en het hoeft dus niet per se in groep te zijn. Dat is eigenlijk een beetje mijn persoonlijke boodschap aan jou. Je kunt dat dus ook zelf creëren met ja, één op één contacten en dat je wel afspreekt van we gaan wel echt masterminden. En ja, ik vind dat echt was echt weer mijn les van deze week. Ook toen uh, Den dat zei dat ik dacht van ja, het is gewoon zo ontzettend belangrijk en heel tof om dat ook weer bevestigd te zien. Um, ja, het, 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 weet je, ik was bij Simone Levy op de boekpresentatie... en Anne-Marie van Gaal, die zei exact hetzelfde. Nou, je hoort, leest het natuurlijk in al die businessboeken. Dus zorg dat je de juiste mensen bij elkaar hebt. Nou, San, wat was jouw les uit die geweldig geïnspireerde middag... van uh, Den en de ja, Michael Pilagic?
0: Ja, nou mijn, um, mijn les gaat inderdaad ook over, uh, uh, ja, van Dempenya. Um, het opvallende is eigenlijk... Uh, ja, nou, zijn boot, hij, hij heeft eigenlijk weinig uh, boodschap verteld. Hoor, want het ging eigenlijk vooral over um, ja, hoeveel succesvol hij wel niet was. en QLA. Ja,
1: QLA. Ja.
0: ja, en, en wat, wat voor een losers wij waren. Um, ja. Maar tussendoor zei hij af en toe wel wat. Maar um, Kijk, dus hij, hij heeft het helemaal gemaakt, financieel gezien in ieder geval. En... Uh, de, ja, maar mij trekt het niet aan eigenlijk. Ik zou niet zo snel naar hem toe gaan voor, um, uh, als mentor of, als, uh, of als, uh, uh, nou, om training van hem te krijgen. Maar wel heel grappig om te zien dat er uh, aan het einde bij de Q&A... Nou, ten eerste dat er gewoon heel veel mensen naar hem komen luisteren. Um, en uh, bij de Q&A stonden heel veel uh, mensen stonden te wachten voor uh, het, uh, het stellen van een vraag. En nou, je kon ook merken dat die echt uh, heel erg geïnteresseerd waren in, in Den Peña en hem heel erg um, ja um, naar hem opkeken. En het waren was ook echt een typisch uh, uh, jongens, man, uh, begin twintig, uh, in pak. Dat was eigenlijk een beetje de gemiddelde persoon die vragen stelde en ook die in de zaal zat. Eigenlijk wel,
1: allemaal mannen, echt niet ja,
0: doen. ja. En ja, als ik dan na te denken van wat is dat dan hè? wat um, en. Dus zo zie je eigenlijk ook eh, op elk eh, potje pas een dekseltje. En, um, en zo gaat het ook dus bij, uh, ja, bij mentors en bij ondernemers. Uh, dat je, ook als jij een, een, een product hebt of als een, een dienst, dan, dan zijn er altijd mensen die dat aantrekkelijk zullen vinden. En, maar het, het is zo belangrijk om... ...heel consistent te zijn in je boodschap. Want dat is hij heel erg. Hij is heel consequent in zijn boodschap. Uh, en op die manier trekt hij een bepaald publiek aan. En hij is ook heel duidelijk in zijn boodschap. Dus ook als jij een, een, een boodschap hebt... wees er ook gewoon duidelijk in. En sta er ook voor en, en verkondig dat. Uh, als je dat niet doet of elke keer een beetje anders... ...ja, dan trek je niet meer de, dezelfde mensen aan. Of dan, dan wordt het te, dan... Maar als je duidelijk bent en consequent... Ja, dat, um, dat help je zo erg in, ja, in het krijgen van volgers, in, um, in fans.
1: En wees ook niet bang om te herhalen... want dat hoor ik dan ook heel vaak ja, van, uh, ja. van uh, ondernemers. En ik weet nog heel goed dat Eelco uh, het um, voorbeeld gaf op, uh, op zijn seminar. Dat hij zei van, stel je nou voor, je gaat naar een concert... Uh, van, uh, nou, wie ben je fan? Uh, noem maar eventjes wat. Ik wou zeggen Michael Jackson. Nou, dat is een slecht idee. Ja, dat zou ik niet meer doen. Nou, Madonna. Madonna. Je bent fan van Madonna. <laughs> <laughs> en je gaat naar een concert. En um, ze heeft de hele avond... speelt ze um, uh, uh, haar nieuwe werk... En je wil toch gewoon een keer die material girl en, en uh, nou ja, noem al die hits van haar maar op. Die wil je toch gewoon een keer horen. Weet je, dus wees niet bang om je oude repertoire um, te, te, te verkondigen en ook dat te herhalen. En als mensen zeggen dat je irritant wordt, dan bedenk maar dat is niet mijn ideale klant. Want jouw ideale klant die wil gewoon continu die herhalende boodschap horen. Want daarvoor haken ze bij jou aan, precies wat Sander zegt over de Mpeña.
0: Ja, je kan ook diezelfde boodschap elke keer een beetje anders verpakken. Je hoeft natuurlijk niet precies elke keer dezelfde zin te zeggen, maar eh, diezelfde boodschap kan je in, in oneindig veel manieren kan je die verkondigen. En bij ons gaat het ook over, uh, over gezond bedrijf. Uh, ja, dat kan je natuurlijk op alle, allerlei mogelijke manieren kan je dat vertellen. En hoe je dat, uh, hoe je dat opbouwt. En um, zonder dat het saai wordt of um, zonder dat je echt in herhaling valt, maar ook... Inderdaad, in die herhaling vallen, dat is ook uh, helemaal prima. En dan word je alleen maar consistent en duidelijk van.
1: Ja. Nou, ja. Ik, uh, ik kijk weer uit naar komende week.
0: Nou, dat is mooi. Dat is ook
1: weer uh, heel erg leuk. Dus uh, ik wens jou ook een hele mooie week toe als je dit luistert. En ja. Um, ja, laat ons dus weten wat, wat je inzichten zijn. Dat vinden we echt super leuk om te horen. was wel heel grappig, hè? want we hadden vandaag de podcast iets later, uh, iets later gepubliceerd dan, uh, dan, dan normaal is. En uh, toen kregen we al je inzichten. Het was een test inderdaad, we je worden in de gaten gehouden. Want uh, nou, Joestra, als je deze luistert, uh, we kregen een, uh, een berichtje via Insta van joh, uh, waar blijven jullie hooked on Friday? Nou, we waren eventjes iets verlaat, maar onze intentie is om die elke vrijdag om zeven uur uh, te publiceren. Nou, ik wens je een hele fijne week toe en tot volgende week.
0: Tot volgende week.